0: Amigos de Conectando Historias, el día de hoy estoy muy emocionado porque es un episodio más, pero es muy especial el primer episodio que grabamos fuera de Colorado. Estamos en el hermano estado de Oklahoma y estoy muy emocionado porque estamos con una persona que la verdad tiene una historia muy, muy, como todas las que hemos tenido aquí en el podcast, pero es una historia única. Eh, él, él es de aquí de, de Oklahoma, viene, viene de padres migrantes, viene de padres mexicanos, eh, nace en el corazón de la comunidad latina de aquí de Oklahoma City eh, Ingeniero Pero no me quiero adelantar más en la historia Quiero darte la bienvenida El representante, uno de los representantes más jóvenes En la legislatura del estado El representante Arturo Alonso Bienvenido Arturo, muchas gracias por, la, por aceptar la invitación No, pues un honor un, un estar aquí contigo Alan A mí un placer Porque sí,
1: como mencionaste Yo ahorita estoy sirviendo como um, Ahorita el legislador más joven que tenemos en el estado de Oklahoma Uno de los pocos hispanos Uh, pero agradecido, agradecido de estar aquí porque, como mencionaste, yo sí vengo de padres inmigrantes que lucharon mucho para poder, um, eh, pues poder cuidar a nuestra familia y poder um, seguir luchando para seguir adelante. Entonces, ellos me inspiran mucho a mí y por eso, en muchas maneras, me decidí postularme y uh, meterme en el mundo de la política aquí en
0: Oklahoma. No, y la verdad es que es, es muy curioso porque muchas veces platicando con gente joven lo último que quieren hacer es participar en la política, ¿no? Hay esta creencia de que los políticos tienen tienen una fama y tienen tienen fama de, de, de corrupción o de que no le importa a la gente, pero yo siempre he dicho, los políticos son personas como tú y como yo. Sí. Somos personas eh, normales, somos personas comunes y corrientes. La única diferencia es que son personas que decidieron participar. Y si queremos realmente hacer un cambio en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, lo que tenemos que hacer es participar más. Y Lo comentábamos con Ricardo Gambeta que no es suficiente solamente salir a votar, creemos que votamos y eso es lo, lo único que tenemos que hacer como ciudadanos, pero no, es participar y es tener gente como tú que dijo, okay vamos a tomar la responsabilidad de hacerlo y obviamente me imagino de haber muchas críticas, me imagino que ha de haber muchas personas que también te apoyan, pero al final es tomar esa responsabilidad de decir, ok, creo que tengo que servir a, a, a mi comunidad y la mejor forma de hacerlo es desde adentro. Sí, no, sí, sí, tienes
1: razón, porque muchas veces, mucha gente cuando piensa en un político o un legislador, nunca piensa en un joven hispano que se acaba de graduar como ingeniero. Uh, pero porque yo crecí en una parte de la ciudad, en Oklahoma City, que es mayormente hispana, el 70% del distrito que yo represento, porque cada legislador que tenemos en el estado representa un distrito. Uh, tenemos 101 en Oklahoma y yo represento uno que está al sur de Oklahoma City, que. 70% de mi comunidad es hispana. Entonces, muchos, um, muchos puedo relacionarme mucho con mis, mis miembros de la comunidad, porque muchos son familias hispanas que están luchando, muy, eh, trabajan trabajan duro, luchan con todo lo que pueden para poder cuidar a sí mismos, a sus familias, y en muchas maneras contribu contribuyen tanto en, al, al, al estado de Oklahoma. Y mirando eso, el esfuerzo que mis padres pu pusieron para poder um, pues, echarle ganas y asegurar que tenemos todo lo que, que, que tenemos bien, um, me inspiraron mucho en, en tratar de mejorar la situación que tenemos en estados como, como en Oklahoma.
0: No, y me gusta mucho porque, como muchos saben, uno de los primeros estados, o más bien el primer estado al que yo llegué eh, después de dejar Ciudad de México, después de dejar toda esta... Yo lo llamo mi vida pasada eh, como sí. presidente de desarrollo económico en Ciudad de México. Fue precisamente Oklahoma y fue llegar a la, a la, a la parte sur, eh, a unas cuadras de la Southwest 29, que es la zona de los latinos. Sí. En, en, Entonces ahí creciste. De... Ahí, ahí viví un tiempo, okay. ahí viví por dos años. Después me mudé a, a Colorado, que es donde he radicado el mayor tiempo de mi vida, en, en, esta, volvemos a, en esta segunda etapa o en esta segunda vida, que, que me gusta llamarlo. Pero sí, yo crecí ahí eh, muy, muy de la mano de líderes en su momento, eh, de, de líderes latinos, de líderes hispanos que siempre estaban buscando cómo, eh, bus cómo, cómo hacer que las cosas funcionaran mejor, ¿no? Hay muchas sí. muchas cosas que se pueden mejorar en el, en el sur. Se necesitan muchos recursos que de repente no llegan porque necesitamos más líderes como tú, ¿no? Se ha venido empujando mucho, ha salido gente muy talentosa de la, de, de, del sur, de la ciudad de Oklahoma. Si están buscando la mejor comida, si están bu buscando la mejor gente, la van a encontrar en el sur. Eso sí, eso sí. No, pero muchas veces, como mencionaste, nuestra comunidad no se
1: pa no participa tanto como, como podemos hacerlo en, en, en el mundo de la política, porque mucha gente vota, pero una que es cosa que he aprendido durante este último año, porque yo apenas gané mi puesto... Este año pasado, eh, cuando estaba, eh, al empezar del, del 2022, um, yo estaba completando mi final, mi, mi último semestre en la Universidad de Oklahoma, agrandando mi carrera en ingeniería. Y eso es cuando decidí poner mi carrera como ingeniero para, la, para el lado y postularme para ser representante. Pero eh, en, tocando puertas, conociendo más a mi comunidad, Noto que muchas veces, los hispanos especialmente, no estaban tan involucrados en lo que, está lo que estaba pasando en la política. Y muchos de los que sí platicaba dijeron, no, pues no sé qué, va a ser mi voto, si, si, si podemos hacer un cambio. Y no más pensando en el, en el área, también es un área que, comparada, comparada con el estado completo, estamos... Es la, de como, como se dice, la última en el lugar cuando, con el como, voter turnout y civic engagements. Ok. Sí, entonces nuestra comunidad no vota um, lo, lo suficiente que necesita, porque tenemos mucho potencial. Los hispanos ya hacen uh, el 21% de la población en Oklahoma City, y al nivel estatal somos el 13%, uh, pero nuestra gente no vota al nivel de como, se, del, como que se necesita. Um, entonces, ese, me he esforzado mucho para averiguar qué son las razones por que la comunidad no se involucra tanto de lo que podemos uh, para mejorar nuestra situación porque tenemos mucho tenemos hay mucho potencial con el poder político que el poder político que tiene nuestra gente uh, pero hay muchas muchas
0: barreras y muchos um... son muchos obstáculos los sí, que hacen la, que la gente participe Arturo, me voy a meter, como es costumbre en, conectan, en Conectando Historias, me voy a meter a la parte de tu historia. ¿Tú creces en Oklahoma City, creces en el sur? ¿Tus padres son de Guanajuato? Sí. ¿Los dos? Los dos, sí. De Guanajuato, México. Perfecto. ¿Cómo fue crecer en el sur de la ciudad? ¿Cómo recuerdas esos años? Que además no fueron hace mucho. Uh -huh. Eres muy joven. Entonces, ¿cómo fue crecer en el sur de Oklahoma? ¿Cómo fue crecer con, con padres inmigrantes, con padres que... Eh, me imagino, como todo, todas las historias que tenemos de inmigrantes, trabajar muy duro. Sí. ¿Cómo fueron esos primeros años de tu vida? Sí, no, pues yo, mi,
1: mi, mi familia se mudó para Oklahoma City cuando yo tenía unos tres años, al, antes de que me metí en el prekinder uh, porque yo y tengo un gemelo y un hermano mayor. Uh, nacimos en Boise y porque teníamos un, un familiar allá. De luego, después de que yo y mi gemelo nos uh, nacimos a los unos a los tres o cuatro meses nos regresó, mi familia se regresó para Guanajuato, México. Eh, ellos son de un pueblo pequeñito uh, afuera de Romita, Guanajuato. Uh, un pueblo muy, humil muy humilde. La mayoría de, la, de la, los habitantes uh, están involucrados en la ag agricultura. Eh, toda mi familia son agricultores, hay, creciendo maíz, fresas, agave. Eh, entonces, pero... Desde que eran pequeños mis padres, ellos tenían que trabajar duro para poder ayudar a sus familias. Entonces, uh, mis padres no continuaron en su no, no duraron mucho en su edu educación. Mi papá nomás uh, fue hasta el tercero grado y mi mamá fue hasta el sexto grado. Y después uh, empezaron a trabajar ayudando a sus familias. Uh, pero porque mis padres conocieron que si nos hubiéramos quedado en, en el pueblito que de, de que... Uh, ¿De dónde eran ustedes? Sí, de dónde de, de bueno, eran ellos. De, 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 de bueno, eran ellos sus padres, de, sí. Sí, no, no, hubi no, no hubiéramos tenido muchas oportunidades en, la, en el mundo de la educación. Entonces, se decidieron um, regresar a mí. En, y, y mis padres, ellos no, vinieron en en, pues, en, eh, en una manera, eh, pues, ilegal. Cruzaron la frontera, uh, pues, arriesgaron sus vidas para cruzar la frontera al... Uh, lo bueno es que yo y mis hermanos sí somos ciudadanos americanos, entonces teníamos un familiar que nos trajo nosotros. Uh, pero sí, desde que vinimos a Oklahoma, ese es, el sur de Oklahoma sí es una parte que no tiene tantos recursos porque históricamente no hemos tenido buena representación al nivel estatal y municipal, uh, porque históricamente también no hemos tenido gente que se mira como nosotros, habla nuestra lengua y entiende mucho de nuestras culturas, de las cosas, de las situaciones de, de como fam familias como nosotros, hemos pasado. Uh, entonces, por eso sí hay mucho, um, hay bajos recursos y, como mencioné, la mayoría de las familias son familias de, bajo de bajos recursos. Um, pero mis padres siempre trabajaron, um, pero porque por su estatus eh, migratorio sí tenían sus obstáculos. Um, entonces, siempre los miré trabajando duro en, en, en posiciones que sí querían más, más labor. Um, y obviamente mis padres nos están haciendo más jóvenes, entonces uh, mirándolos a uh, esforzarse, a uh, venir de trabajo bien cansados. Uh, siempre me motivó a mí para asegurar que cuando estaban en, en, la, en, la, en la escuela y eh, sí estaba tratando de asegurar que el trabajo que mis padres han puesto no estaba yéndose en vano. Entonces, yo y mi, mis hermanos siempre nos esforzamos para asegurar que nos estábamos empujando para graduar de la, del, de la preparatoria y de luego de la, del colegio. Entonces, uh, tuvimos esa, esa oportunidad con, con la ayuda de la comunidad. Um, una cosa también que de, de notar es que Dentro de mi familia, mi hermano mayor sí, él, tí, él es bipolar y autístico. Entonces tratando de navegar el mundo de la, de la de mental health, de la salud mental, sí fue complicada porque uh, yo y mi, eh, eh, y mi gemelo empezamos a, a hacer la voz y la sobre, eh, los oídos de mis padres porque ellos porque estaban limitados del lenguaje. Yo la Oklahoma históricamente también no no ha proveído muchos recursos para la gente que habla español. Entonces, desde que éramos pequeñitos, teníamos que esos esa voz y esos oídos para nuestros padres. En las sesiones de terapia, cuando estábamos platicando con los doctores y en diferentes maneras, tuvimos que platicar y entender cómo um, interpretar eso para nuestros padres.
0: Y fíjate que es bien curioso, ¿no? Porque hemos visto a lo largo de las historias que hemos tenido en el podcast... ...pero además yo creo que cualquier latino puede... Eh, o, ...o cualquier latino que creció aquí puede sentirse identificado con tu historia, ¿no? Uh -huh. Porque es muy común, yo recuerdo eh, el productor Ian, que además pues, muchos saben que es mi hermano... ...cuando era chiquito de repente era como de... ...tú vas a la escuela, tú hablas inglés, tú debes de saber por qué no traduces, ¿no? Y era como, sí voy a la escuela, pero estoy en, no sé, séptimo, octavo grado... Y tú me estás pidiendo que traduzca un documento legal de, de universidad, ¿no? Y es sí. como, ¿qué? ¿No puedes? ¿A qué vas a la escuela, no? Uh -huh. Era lo que muchos padres dicen. ¿A qué vas a la escuela si no, si no sabes? Sí. Y creo que pusieron responsabilidades o, o, o a veces la misma situación o la misma dinámica familiar pone responsabilidades que serían responsabilidades de un adulto en niños. Sí. Y es muy complicado porque está por un lado el querer ayudar a tu familia y poder, como tú lo dices, ser agradecido con todos estos sacrificios que tu familia, que tus padres han hecho. Pero al mismo tiempo es también, el pues esas no son actividades que le correspondan a un niño, ¿no? Exactamente. Eh, y, y, y como tú lo mencionas, desafortunadamente muchos de los liderazgos que ha habido, muchos de, los, de las posiciones de poder, eh, no solamente en Oklahoma, no solamente en Colorado, sino a nivel nacional... Son eh, liderazgos que no hablan nuestro idioma, que no se ven como nosotros, que no representan a nuestra comunidad. Eh, que se sirven de la comunidad, pero no sirven a la comunidad. Sí. Y que muchos de estos problemas o muchos de estos eh, obstáculos que nuestra comunidad tiene que enfrentar día a día son precisamente por esta falta de comunicación, ¿no? Por esta brecha en, en, en la comunicación. Sí. Porque tú lo acabas de mencionar perfecto. Los latinos es, son personas que se levantan temprano, se duermen tarde, trabajan mucho. Si pudiéramos darles las oportunidades para que pudieran tener sus propios negocios, si pudiéramos darles las oportunidades para que tuvieran o demostraran esas habilidades en otras áreas, podríamos tener una economía más sólida, podríamos tener una economía más fuerte. Sí. Pero tenemos a nuestros latinos en, en entry-level jobs, en la mayoría de los casos, eh, desperdiciando su talento, desperdiciando que son personas que saben trabajar. Las construcciones, sí. ¿quién las hace? Los trabajos en, en, en nuestra cocina, ¿quién los hace? Eh, y las habilidades, ¿quién las tiene? porque no nos estamos quedando también el dinero? Sí. Y es importante que haya esta representación. Ahora en tu caso lo tenemos. Vienes de, de saber de primera mano cuáles son todos esos obstáculos que, que tienen los latinos creciendo. Y en tu caso, tú eres, eres ciudadano, pero has tenido estos obstáculos sí. por una o por otra razón. Entonces ahora en esta posición tú puedes hacer esos cambios para nuestra comunidad. Y lo has estado haciendo muy bien. Has estado empujando. Sé que traes muchas cosas en las manos que estás empujando. Pero cuéntame, ¿cómo fue la parte educativa? Me dices, ok, yo quería seguir estudiando y quería hacer las cosas bien para agradecer el esfuerzo que hacían mis padres, pero ¿cómo fue la escuela? Platícame de esos de esos años de high school, de esos años de elementary. ¿Cómo fue para ti? Sí, no, pues sí, sí estaba... No 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 estaba
1: fácil porque desde que era pequeño reconocí que no pude recibir mucha ayuda de mis padres porque obviamente ellos siempre... Estaban trabajando duro y también no tuvieron la oportunidad de uh, ir lejos en, su, en sus estudios. Um, pero lo que me, sí me enseñaron mis padres es cómo trabajar duro. Y cuando hay una meta, um, te, pues seguir luchando y tratando de, tratar de alcanzar esa, esa meta. Entonces, um, en, en la escuela siempre me esforcé para estar en grupos que nos apoyábamos. Uh, porque muchos de mis amigos también tenían, tenían histori historias similares. Vienen de padres inmigrantes o de familias de bajos recursos, entonces siempre nos nos, nos esforzamos para ayudar a cada uno eh, en tratar de alcanzar esas, esas metas que teníamos, entonces um, pero también siempre reconociendo que las escuelas de las que vine, porque también al sur de City, la mayor la mayoría de los estudiantes son hispanos también, um, pero también porque no hay muchos recursos dentro de las escuelas, se puede poner complicado también y hay muchos obstáculos dentro de las escuelas Um, en, entonces nos esforzamos mucho y eventualmente tuvimos la oportunidad de graduar, graduarnos de la, de la high school um, prim, la mayoría de mis amigos fuimos los primeros de nuestras familias de graduar first generation um, y eso es un sí fue se sintió bien porque porque de luego you know, te has esforzado tanto te graduás como el primer uno de los primeros de tus familias de, de la high school y de luego la mayoría tuvimos la oportunidad de agarrar becas y de luego ir a, ir a la universidad, que también se puso oh, difícil porque como ingeniero, uh, y sé que mis escuelas, mis escuelas no, nunca me prepararon para la universidad, uh, entonces sí estaba difícil, uh, pero, pero porque siempre yo he tenido una pasión uh, en el mundo de la ingeniería, porque de que, desde que era pequeño, uh, yo me inspiré mirando a uh, cosas como Star Wars, um, shows de, del espacio, y una meta mía siempre ha sido ir al espacio. Um, y, y entonces, por, por eso muchas veces la gente dice como, entonces, si eres ingeniero y quieres ir al espacio, ¿por qué te metiste en, en el mundo de la política? Um, pero porque desde que era pequeño también, reconociendo que hay muchas necesidades dentro, dentro de mi comunidad, siempre hay, cuando había oportunidades de vol ser voluntario, de meterme en grupos que estaban haciendo un buen trabajo en sirviendo a nuestra comunidad, um, yo quise ayudarlos. Y también había muchos líderes que... Al tiempo, cuando estaba en la preparatoria, no se ve que estaban tan conectados en el mundo de la política, um, pero yo era voluntario para ellos, los ayudaba a pro proveer servicios a nuestra gente, um, porque cuando miré a líderes que estaban haciendo un buen trabajo, se estaban es esforzando para contribuir en diferentes maneras para familias como las mías y diferentes uh, familias dentro de la comunidad, quise ayudarlos y quise movilizar a mis amigos también para que todos... Um, estemos apoyando una buena causa, um, entonces por eso cuando estaba ya finalmente uh, al, acabando mi carrera en la universidad, ese mismo grupo cuando se estaba, se, el, el puesto se, estaba libre, uh, se, se comunicaron conmigo uh, para mirar si yo estaba interesado en meterme en algo que nunca hubiera pensado uh, meterme,
0: Voy a, te voy a interrumpir ahí un poquito porque, a ver, esta parte de... Fuiste a la Universidad de Oklahoma. Sí. O sea, terminas... Estu, estudiaste en la South Santa Fe. Santa Fe South. Sí. Y sales de ahí... Tengo muchos amigos que estuvieron ahí y... En su, en su gran mayoría, bueno, salieron o empezaron a trabajar con los papás en, sí. en sus negocios o empezaron a trabajar en las compañías que, 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 que ya tenían los padres. Tú sales y vas a la Universidad de Oklahoma y estudias ingeniería. Y dices, pues siempre me llamó la atención como la parte de Star Wars, me llamó la atención el espacio. Entras en ingeniería y no es una carrera fácil. No. Y mucho menos es una carrera fácil cuando, como lo acabas de mencionar, hubo muchos eh, gaps, que, o, hubo mucho, mucha información que no se te provea, que no se te, no se te proveo por parte de la, de, la, de la escuela, del high school. Llegas ahí. ¿Cómo fue estudiar en la Universidad de Oklahoma? ¿Cómo fueron esos primeros años de, de, de universidad? Sí, no, sí estaba, sí, sí, se puso cañón. <ríe> no, pero
1: y, y especialmente una cosa que sí que se me olvidó mencionar, porque cuando estaba en la high school, el plan para mí también nunca fue meterme en la universidad, porque nunca miré gente que se miraba como yo y, y que venía del, del, de mi comunidad metiéndose en, la, en el colegio. No fue hasta mi segundo año dentro de la high school que fui a un college tour y de luego estaba organizada con... ...estudiantes hispanos... ...y muchos venían de, de la misma parte de la ciudad... ...y dije, oh, pues... ...entonces me miré en, ...porque había gente que... ...me podía relacionar más... A, ...ayudando el, el tour... ...y les estaba preguntando bien otras cosas... Like, Ay, ...de dónde vienes... ...y, y averigüé que vinimos de la misma comunidad... Uh, ...me sentí más motivado e inspirado... ...porque de luego... ...porque mira a gente que como mencioné... ...se miraban como, como, como yo platicaban cómo yo entendían más a mi, a mi situación, que estaban esforzándose para ser doctores, ingenieros, abogados. No fue hasta ese tiempo, ese tiempo que yo, me, yo, yo pude imaginarme en, en, ese, en, ese, en ese mundo del, del colegio. Um, porque como mencioné, mucha gente de mi, de mi escuela, ellos cuando graduaron se fueron, empezaron nomás a trabajar. Muchos no fueron al, al colegio. Um, entonces, de luego, cuando me con la ayuda de ellos, porque ellos me conectaron con becas, con servicios, con gente que me podía dar más, más um, um, ayuda con eso, um, tuve la oportunidad de, de luego, aplicar a, a las becas con su ayuda. Y ellos me, por la ayuda de esos mentores, tuve la oportunidad de ir al colegio. Um, y de luego, cuando estaba en, la, en el OU, la Universidad de Oklahoma, Sí, estaba difícil, porque el primer año está, te, te estás ajustando a un mundo completamente diferente. También siendo uno de los pocos hispanos, y reconociendo que... Porque te, recuerdo estando en clases de más de 200 estudiantes, y cuando miraba alrededor, nomás mire como unas una veces menos de cinco hispanos, y yo siendo uno de los pocos, y a primeras me sentí más como intimidado, como,
0: sí, como te, te sentías intimidado por todo Sí, eso, sí. intimidado. Overwhelm.
1: Uh, And, like No hay no, 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 no mucha gente como yo acá. Uh, no hay mucha raza. Pero de luego pensé más y dije, no, pues, es el... No, nomás porque hay pocos de nosotros no es, no es algo malo, pero yo estoy aquí. Tengo la oportunidad de estar aquí representando, representando, representando a mi comunidad y a mi familia. Entonces me sentí más motivado uh, para asegurar, porque sí tuve la oportunidad de sobrepasar las, 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 uh, los obstáculos uh, y de luego esforzarme mucho en el colegio. Uh, y como mencioné, no estaba fácil. Tuve que uh, recibir mucho apoyo de tutores, de mis profesores, de otros uh, amigos y estudiantes, uh, pero porque... Tuve la oportunidad de, de crear muchas comunidades y ser parte de muchos grupos dentro de la universidad, um, que nos apoyábamos, nos ayudábamos en cualquier cosa. Um, si, si me, por, por esa razón, por mi comunidad que tenían en, en la universidad, que muchos hispanos que veníamos de much, de similares uh, situaciones, uh, tuvimos la oportunidad de pues, graduar eventualmente.
0: Oye, a ver, platícame, porque esta parte me, me llama muchísimo la atención, porque es verdad y es y es algo que hemos visto historia tras historia, que hay muchas ocasiones que a lo mejor yo no tengo la experiencia o, o, o no tenemos este, este mapa o no tenemos este sendero, ¿no? A mí me gusta hacer mucho el... Eh, viniendo de Colorado o estando en Colorado, tenemos las montañas. Entonces es muy fácil como poder eh, hacer esta analogía de que si te gustan las montañas o si te gusta ir a caminar o ir a pasear, normalmente vas y hay un, un camino ya ya marcado, sí. ¿no? Y el camino tiene señales que te dicen eh, tienes que ir por aquí o tienes que ir por allá. E incluso cuando tú vas en las calles manejando, si vas a ir de una ciudad a otra, hay letreros que te dicen tienes que ir a sí. la derecha, tienes que ir a la izquierda, ¿no? Sí. Pero hay veces que en, nuestras, en nuestros caminos o en nuestras vidas no hay esos, esos letreros. Sí. No hay esas señala, señalizaciones o no hay esos caminos pavimentados porque somos los primeros recorriéndolos. Pero siempre hay esos apoyos que a lo mejor ya pasaron por ahí. ¿Y cuál es la importancia de irnos relacionando con otras personas? Si tú quieres ser el mejor eh, chef de la ciudad, pues no te vas a ir a juntar con el mejor mecánico. No, no. ¿verdad? Si tú quieres ser el mejor eh, jugador de básquetbol, no vas a ir a jugar golf. Uh -huh. Entonces es importante ir creando esas comunidades y decir, ok, si yo aspiro a ser el mejor en lo que quiero hacer... O si yo aspiro a tener mejores oportunidades, ¿dónde está esa comunidad? Sí. Y muchas veces no se ven como nosotros. Muchas veces no es gente que hable nuestro idioma o que o no es gente que tenga las mismas situaciones que yo. Pero creo que siempre eh, algo que decimos en, en, en Conecta Colorado y algo que decimos internamente en el equipo es el no, ya lo tengo. Uh -huh. Si yo voy y le pido ayuda a alguien, a lo mejor me van a decir que no. Pero empiezo en el mismo lugar en el que estoy. Sí. Si me dicen que sí, bueno, ya vamos avanzando, ¿no? Entonces, ¿cómo fue en estos momentos en, el, en los que tú dijiste, ok, creo que a lo mejor necesito ayuda, creo que a lo mejor necesito ir y pedirle a mis maestros o a mentores o a mis compañeros o ir creando? ¿Qué fue lo que te, que te impulsó? Porque mucha gente pasa por estas dificultades, pero dicen, ok, estoy solo en el mundo, no hay nadie que me entienda y lo voy a, a hacer yo solo y se truncan esas, esas posibilidades o toma el doble del tiempo. ¿Cómo fue o qué, qué fue lo que tú identificaste el, el, el tomar esta decisión? que a veces es una decisión difícil porque no nos gusta reconocer que no somos los mejores o que sí. no sabemos. Eh, juega mucho la parte del ego. ¿Cómo fue que tú dijiste, ok, creo que necesito ayuda y debería de preguntar? Sí, sí pues reconociendo que
1: yo tuve que crear mi propio mapa, um, crear las direcciones de dónde ir con el apoyo de, de otra gente porque um, estoy agra muy agradecido de tener maestros y maestras que sí se notaba que querían lo mejor para, para, sus, para sus estudiantes, y yo, yo siendo uno de ellos. Entonces, le siempre preguntaba en las escuelas, especialmente porque recuerdo una, una maestra, Miss Grant, um, que ella, des, la ten, ella era mi maestra de, de ciencias desde el sexto grado um, y ella nomás era como una... Al, e, 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 ella estaba joven, yo nunca, no, no, no tengo hermanas, puros hermanos, entonces... Para mí era como una hermana grande, entonces siempre platicaba con ella de todo y cuando empecé, a, cuando empecé a pensar en el colegio cuando estaba en la high school, todavía estábamos en conexión, entonces le, le pregunté, a ver, miss Graham, ¿qué, qué, ¿qué se quiere para ir al colegio? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién ten, le tengo que platicar? Um, porque cuando... Conocí a esos, esos estudiantes, también eso, eso fue, ese fue la, la, el pensamiento. Porque reconociendo que no, 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 no hay un mapa, no hay una, una, esas direcciones que te dicen que okay, tienes que aplicar a, a todo esto, tienes que hacer, um, asegurar que los grados están bien. Nunca tuve eso. Entonces, uh, cuando, cuando reconocí que, que yo, iba, yo, yo y mi hermano íbamos a ser los responsables para tener que crear ese, ese mapa... Um, empezamos nomás a preguntar a preguntar a mucha gente um, porque sí, muchas veces es difícil porque también porque mis padres nos pusieron muchas responsabilidades desde que, era, desde que, era, que éramos pequeños uh, también yo un obstáculo que yo tuve dentro de mí es inicialmente pidiendo por ayuda porque yo dije oh, pues yo, yo siempre lo he hecho yo solo entonces uh, no necesito la ayuda de nadie más Uh, pero sí se requiere la ayuda de, de, de mucha gente para poder um, pues, ir más para adelante.
0: Y algo que veo con tu historia es que si bien te tocó crear ese mapa o te tocó crear estos senderos y te tocó poner como las direcciones de hacia dónde tú querías ir, ahora tú ya tienes ese mapa y puedes ayudar a otros. Sí. Ahora tú puedes, desde, desde esta posición de liderazgo obviamente eh, como representante, pero además desde esta posición de joven, desde esta posición de, de, de que puedes relacionarte con, con, con la comunidad en high school o con la comunidad en, en, en college. Y decirles, sí, a lo mejor no hay un mapa, pero esta es mi historia y esto es lo que estoy compartiendo. Y fue difícil, pero se puede, ¿no? Sí, eh, y que, sí se puede. Que, exacto. Y creo que eso es lo que queremos como demostrar con Conectando Historias. Que eh, a lo mejor dentro de nuestro mundo se ve muy difícil o se ve que, que estamos en el momento más oscuro. Pero cuando vemos historias como la tuya o cuando vemos historias como las que hemos tenido a lo largo de estos episodios, es darnos cuenta que o nuestra vida fue más fácil o a lo mejor fue más difícil o fue similar. Pero el, 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 la situación que estamos viviendo el día de hoy no define la situación que vamos a vivir el día de mañana. Eso sí. Eh, los, los, los problemas que estamos afrontando. Me imagino que de repente cuando tenías exámenes o cuando tenías situaciones difíciles en, en el colegio decías como, ah, ¿por qué me metí en esto? Pero... A veces esos momentos difíciles son la respuesta de todo el trabajo que has venido haciendo durante sí. años. Y si estamos teniendo esos, esos problemas es porque los buscamos y porque tenemos lo que se requiere para, para solucionarlos. Entonces llegas, estás estás ahí, terminas, te gradúas de la de, de la Universidad de Oklahoma. Y como nos comentabas anteriormente, tú ya estabas involucrado en esta parte de, de, de hacer activismo... De estar eh, comprometido con tu comunidad, de estar trabajando con líderes. Yo recuerdo un, uno de los grandes líderes, al menos para mí, aquí en Oklahoma, fue eh, Ramiro Vázquez, ¿no? Que era el dueño de la Oaxaqueña. Sí. Él siempre estaba ayudando, él siempre estaba ahí por, por la comunidad, siempre que había un desastre en cualquier país latinoamericano era de los primeros que salía y decía ¿Cómo podemos ayudar? Y, y tú ya te relacionabas con esa gente desde muy joven. ¿De dónde vienen esas ganas de querer hacer cosas por la comunidad? ¿De dónde vienen esas, esas ganas de decir, ok, me voy a voluntariar, voy a dar mi tiempo, que no tengo mucho tiempo para, es, para la escuela, pero que okay, voy a dar mi tiempo para mi comunidad. ¿De dónde crees que vienen esas ganas? Pues, pues mucho pues, de la, situ la situación de mi familia,
1: porque, porque no, fue, no fue fácil eh, para, para mi, fa mi familia estar aquí en, en los Estados Unidos, porque muchas veces reconoces que el, porque se esfuerzan, riesgan sus vidas para venir a los Estados Unidos para poder... ...alcanzar ese, ese sueño americano... Uh, ...pero cuando hay mucho... ...mucho... ...muchas... ...o... Oh, ...cómo se... Dice? ...no te... ...no es tan welcoming... ...no están uh... Sí,
0: cuando no te sientes bienvenido... ...cuando no están las sí. condiciones... ...que te hagan sentir cómodo... ...sí... ...sí... Y, ...y había mucho de eso...
1: ...porque sé que mis padres... ...ellos han pasado por muchos... ...muchas situaciones... ...y por su estatus migratorio... ...han estado muy limitados... Eh, el, ...los tipos de trabajos que pueden hacer mí um, también muchas veces trabajando con patrones que son más abusivos y los exploitan en el trabajo porque reconocen que porque a lo mejor no tienes pa no tienen papeles pueden no pagarles lo que se merece pueden um, trabajarlos más de lo que lo que lo que lo que, lo que inicialmente
0: normalmente sí, lo um, hemos, y lo hemos visto que de repente los, los inmigrantes tienen este problema de que son, no reciben los sueldos que se merecen mm. tienen que trabajar en condiciones que no son las, las, las de ley sí. y creen muchos, muchas empresas o muchos patrones creen que pueden eh, salirse con la suya porque ah, no tienes papeles ¿qué vas a hacer? pero hay derechos sí, muchos derechos sí, entonces
1: eh, mirando eso me motivó mucho porque y, y también mirando que mucha gente dentro de la comunidad hispana que no prefieren mejor quedarse dentro de las sombras porque, oh, porque arriesgarme porque todavía Estoy trabajando, todavía estoy aprovechando para mi familia. Uh, entonces, siempre desde que era pequeño he, he luchado y tratado de darle más voz a la gente que no tiene voz. Porque cuando estaba desde la, la secundaria, siendo el, 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 el traductor para mi familia, dándole esa voz. Uh, no en una manera súper oficial, porque obviamente si es un muchacho de 13, 14 años traduciendo cosas que son a un nivel más grande que yo. Sí se pone complicado, pero... Estás, em, empiezas a mirar los, los, um, los obstáculos que familias como la, las mías tienen que sobrepasar. Um, entonces tratando de crear más oportunidades para que nuestra gente esté mejor eh, en los Estados, eh, aquí en los Estados Unidos um, ha sido un, un, una motivación grande mía uh, y mucho viene de la, de la de mi familia, pero también mirando a mis familiares también, mis tíos, mis tías, uh, mis vecinos, porque muchos tienen similares, situaciones similares. Uh, y, y por eso me sentí motivado de ayudarlos en cualquier manera uh, tú, cuando había un, un candidato que era hispano que okay, este, este se mira como que sí está muy involucrado, está yendo a los eventos porque tenemos un desde que era pequeño siempre íbamos a la fiesta de las américas que es una un parade de donde que invita a todas las comunidades hispanas uh, mirando a los líderes que orga, organizaban eso y siendo voluntario para eventos como esos Uh, pero también eventos comunitarios donde están enseñando a familias sus derechos, uh, enseñándoles qué cursos tienen para poder asegurar que sus familias sean saludables, um, tengan servicios como de, de medicina, de, de, uh, de comida, tengan todo lo que necesitan para poder uh, estar bien. Um, pero siempre estando en esas comunidades y reconociendo que había muchas, mucho más que se podía hacer para, para mejorar la situación. Uh, por eso me sentí motivado para ayudar a estos individuos y estos grupos que estaban haciendo un buen trabajo.
0: Y fíjate que es bien curioso porque lo acabas de mencionar perfecto, ¿no? De repente tenemos a, a, a los latinos, y, y como latinos, platicando con muchas personas que de repente no tienen esta situación migratoria en orden, es... platicas con ellos y es, a ver... Eres latino y no tienes no tienes papeles, y entonces piensas que no tienes oportunidades mm. o piensas que no tienes derechos. Y normalmente el, el pensamiento es sentirte agradecido por lo poco que tienes. Sí. O por la oportunidad de poder generar una vida, ¿no? De poder generar una, un, un, un recurso económico. Pero es como, no, hay muchos hay muchos apoyos, hay muchas cosas que tú como latino, aunque no tengas esta situación migratoria arreglada, podrías estar haciendo. Sí. Eh, trabajas duro, sabes trabajar, sabes... Eh, muchas veces tú tiene, tenías una carrera o tenías un, un estudio en tu, en tu país de origen y llegas aquí y haces algo completamente diferente. Entonces tienes habilidades de aprender otros sí. oficios o de aprender otras carreras. Entonces, teniendo todas estas ventajas, yo le diría a los latinos que no importa... La, volvemos a lo mismo, no importa la situación en la que estás lo que importa es buscar organizaciones o buscar estos lugares en los que puedes generar esos cambios para que puedas crecer y tengas mejores, eh, o, o, o mejores oportunidades de, de, de seguir adelante en tu vida, ¿no? Sí. Y, y, ¿sabes? He tenido conversaciones con gente y también con mi familia que
1: muchas veces les pregunto, pues, ¿por qué no lo, lo luchamos por más? ¿Por qué no queremos más? Y una cosa que me han mencionado mucha gente es que, pues, los países como México, Guatemala... Um, dicen, pues, ya es mucho más de lo que tenía en mi, en mi país de origen. Entonces, ¿por qué pedir por más cuando ya, ya esta situación ya está más mejor de lo que ya vengo? Y dije, no, pues, sí, pero... Y, y también, porque yo, una de mis metas es tratando de mejorar la situación. Eh, por eso una, es una motivación grande para mí. Um, y por eso es, también ha sido un obstáculo en, en esa mentalidad que, pues, ya, ya es mejor que lo que tenía antes y y eso es bueno, pero hay sí se puede ser tal o más mejor que, que lo que tenemos ahorita también.
0: Definitivamente. Si ya mejoró así, imagínate las posibilidades si ahora podemos tener más recursos. Imagínate las posibilidades si ahora podemos visibilizar todas esas injusticias. Y qué mejor representados, ya metiéndome en la parte ahora, tú como representante, como uno de los más jóvenes, uno de los pocos latinos en el estado de, 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 de Oklahoma, y conociendo estas injusticias estructurales del mismo sistema, a veces el sistema no es que esté bien o esté mal, simple y sencillamente es, y lo asumimos como así es, y así han sido las cosas durante los últimos 100 años, pero es ok, ¿y por qué no lo cambiamos? Sí. No somos un árbol que se va a quedar todo el tiempo así, no podemos cambiarlo. Ahora tú has estado trabajando mucho, platícanos un poquito de lo que has hecho en la, en la legislatura y platícanos un poquito de lo que has hecho desde tu posición de representante para precisamente cambiar estos estos estas fallas estructurales del sistema. Claro que sí. sí y como representante
1: estatal, yo tengo la oportunidad de, de introducir a uh, propuestas de ley, uh, cambiar propuestas de ley um, o quitar unas que no beneficien a mi comunidad, y mencionando más sobre el distrito que represento, porque cada representante aquí en Oklahoma representa alrededor, alrededor de 40 mil individuos um, dentro de su distrito. Y 70% de mi comunidad es hispana. La mayoría son familias de bajos recursos. Um, y hay muchos, especialmente en la comunidad que yo represento, hay, mucha, sí hay muchos obstáculos que, tienen, que tiene mi gente. Uh, porque una, una propuesta que yo introducí esta primera sesión que de, de la legislatura uh, fue tratando de expandir acceso al lenguaje. Uh, porque el Estado de Oklahoma no es no pro, pro, provee documentos uh, oficiales en lenguajes que no son inglés. Porque hace unos años pasaron una propuesta que, uh, que limitó al Estado para que nomás pueda
0: Comunicar todo los documentos oficiales en
1: inglés. Sí, entonces tratando de cambiar eso. Um, sí, hay, 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 hay obstáculos con ese, con ese, con tratando de hacer eso, pero poco a poco estamos averiguando en qué manera lo podemos implementar. Um, entonces, tratando de expandir acceso al lenguaje. Eso, es una meta grande para mí. Y también trabajando con... Porque uno de los individuos que me motivó para postularme uh, es un senador que es también el, el abogado de inmigración, el senador Michael Brooks Jiménez, um, desde que era pequeño siempre lo miraba en las, en los, en las noticias, haciendo sus como uh, preguntas miembros de la comunidad le preguntaban cosas dentro del mundo de la inmigración y él las ay, uh, dado sus respuestas um, entonces una propuesta que él ha tratado de tratar de implementar por años y una que ya desde que me tiene me, me en este puesto, yo también me he esforzado mucho para mirar qué se puede hacer para implementar la ley, La de proveyendo um, licencias de conducir para quien pague impuestos. Eso, en, porque ahorita Oklahoma requiere que alguien tenga una social security para poder ganar una licencia de conducir. Um, entonces cambiando la ley para que en vez se requiera un IT number. Porque hay muchos, pero pagan impuestos con un IT Um, entonces, asegurando que esa, esa gente que ya está trabajando, a lo mejor tiene hijos que tiene que llevar a la escuela. Obviamente, aquí en Oklahoma y a lo mejor es similar en, en, en Colorado, pero tenemos una infraestructura que requiere que conduzcas para ir a cualquier lado, a ir al trabajo, a la escuela, al ma a dar el mandado. Entonces, asegurando que esos individuos, esa gente tenga la oportunidad de ganar una licencia de conducir, es un es una necesidad porque muchos ...tienen que conducir por necesidad. Um, y... ...ha estado difícil porque hay muchos individuos dentro de la legislatura que... ...a lo mejor hay... ...son nazistas, a lo mejor no están tan con, conectados con la comunidad hispana... Um, ...y muchos también los que reconocen que es una propuesta buena... ...porque la mensajeamos en una manera más estratégicamente porque... ...muchos piensan que es más sobre la inmigración, pero... Es más, una propuesta dentro del mundo de la economía, porque cada persona que haga una licencia de conducir tiene que pagar una fianza. Entonces, si podemos asegurar que 30 mil más individuos puedan agarrar una licencia de conducir, es mucho más dinero que el Estado puede usar para, para usar eh, y proveer más servicios a los, a los habitantes del Estado. Ah, pero también es una de... Uh, de Public safety de...
0: Seguridad pública. Sí, de, de, seguridad, de pública. seguridad vial.
1: Sí. Uh, entonces, uh, hay más documentación. Y lo bueno es que hemos podido agarrar muchos grupos uh, de, de... Public, eh, public safety eh, de, de seguridad pública. seguridad pública para poder um, apoyar esta propuesta. Y muchos grupos que son más uh, conservadores también. Porque Oklahoma es un estado más conserva conservativo dentro sí. de la, la política. Um, y poco a poco, cada año, se nota que estamos más, más cercas en pa poder pasar esta pro propuesta. Um, pero es una, una que estamos luchando mucho para tratar de pasar.
0: Y creo que también es algo que, que debemos de comunicarle a la gente, ¿no? Que obviamente ustedes como, como representantes en la Cámara de Senadores también, ellos desde su desde su trinchera, incluso eh, el, el año pasado que tuvimos la oportunidad de, de, de platicar con el gobernador, es, él es simpático hacia este uh -huh. hacia este tema, ¿no? ...él está apoyándolo. Pero creo que también es decirle a la comunidad y a la gente que nos ve... ...apóyenlo. Sí. Salgan y, y participen. Salgan y voten. Salgan y vean qué están haciendo los representantes... ...y quién está votando a favor y en contra. Porque como tú lo acabas de mencionar... ...es un tema económico que está generando un revenue... ...que está generando un, un, un ingreso al, al Estado. Aparte estás teniendo carreteras más seguras... ...porque ya sabes que todas las personas que están en las carreteras... ...van a tener licencia. Sí. Van a tener mejores oportunidades de un seguro diferente. Uh -huh. Eh, si, si llega a haber un accidente Que no es si pasa Es cuándo va a pasar sí. Un accidente de, de entre vehículos Tú vas a estar más seguro No importa si eres latino o eres americano Vas a saber o sea, el, el tener esa, esa licencia te da acceso también a muchas otras cosas sí. Y como miembro de la comunidad El tener acceso si no tienes los documentos Pero el poder manejar legalmente Te cambia por completo Porque ahora si te paran una infracción o dos infracciones Te pueden llevar a la cárcel ahora con esto solamente sería un ticket lo pagas y no pasa nada, no tiene un impacto en tu economía, no tiene un impacto en tu vida eh, del mismo modo el tener una licencia de acceso a que puedas crear empresas de manera diferente o de manera más sencilla o el que puedas hacer eh, trámites que de otra forma no podrías estar haciendo, entonces eh, yo, yo exhortaría yo invitaría a la gente que si están en Oklahoma, que Empujen para que esto siga Siga pasando porque es algo que no vas a poder hacer Tú solo, no, no va a poder hacer el senador Michael Brooks o no va a poder hacer el gobernador Kevin Stead. es una fuerza que tienen que hacer Desde ciudadanía a todas las Non-profits que sabemos que hay muchas Que están buscando, ok, es el momento de mostrar Que quieren ayudar a la comunidad Y que quieren servir a la comunidad y no servirse A la comunidad, sí. lo mismo invitaría A los líderes eh, Locales, eh, iglesias O sea, esto tiene que ser Desde abajo y hasta arriba Sí, y se requiere, sí, como mencionaste, se requiere ese apoyo de comunitario uh, Porque
1: ahorita dentro de la legislatura aquí en Oklahoma no, no tenemos mucha gente hispana Entonces tenemos que trabajar tal o más duro Para poder pasar por puestas como esas Y um, sí se requiere el apoyo de la comunidad Entonces yo cuando platico con gente de dentro, de mi, dentro de mi distrito Y dentro de toda la comunidad hispana especialmente Les digo que pues si puedes votar, vota Se, requiere, se necesita ese voto pero hay mucha gente que no tiene esa oportunidad, pero ellos también tienen tienen la, la, la responsabilidad también de platicar con gente que sí conocen, que tienen esa oportunidad de votar, pueden empezar a nomás tener más conversaciones de lo que está pasando de, en el mundo del gobierno y de la política, porque también mucha gente mejor dice, "No, no, mejor yo no platico sobre esas cosas", porque he conocido he conocido que también hay una cultura que la gente no quiere platicar sobre la política porque a lo mejor no no vamos a no vamos a estar en, el, en la misma página sobre cualquier tema. Um, y eso, eh, yo pienso que la gente en, es, es, es bueno que no estemos en el en como, we don't agree on everything. No estemos, no... Que no estemos de acuerdo en todo. Sí, porque con ese diálogo, con esa, esas conversaciones, podemos entender que es mejor para la comunidad. Uh, porque yo he aprendido mucho de gente que no, no estamos alineados en la mayoría de las cosas, pero aprendemos mucho creando más empatía. Um, porque yo... Trato de no juzgar a la gente porque, oh, está votando en maneras que son un poquito destructivas para la gente que le presento. Pero trato de entender mejor por qué votan de esa manera, por qué tienen esos, um, esos pensamientos y crear más empatía. Porque al fin, como mencionaste al, al empezar, los legisladores, los líderes, y todavía somos, somos humanos, somos gente común y corriente. Um, entonces, asegurando que estamos creando más... Um, más relaciones, más amistades um, porque también dentro del mundo que yo trabajo el, con otros legisladores, siendo uno de los pocos hispanos, um, el más joven, cuando tengo conversaciones con otros que la mayoría son más, más mayores, una vez me, like, es como, eh, creo que es la, esta conversación que hemos tenido es la primera conversación que, que ellos han tenido con un joven hispano, entonces trato de cambiar ese pensamiento que a lo mejor ellos tienen de gente que es hispana porque, unas veces se nota que la única perspectiva que ellos tienen de gente que es hispana son los que, lo que han mirado en, en las noticias y, en muche, eh, y muchas veces caen en estereo creen estereotipos falsos y muchas veces negativos de nuestra comunidad. Entonces tratando de cambiar ese, ese pensamiento también es algo que me enfoco mucho dentro del puesto que estoy ahorita. Uh, porque como te dice, como, como, como siendo uno de los pocos hispanos... Um, dentro de este mundo, se quiere tratando de cambiar ese, ese pensamiento que gente que no está tan involucrada dentro de nuestra comunidad, ah, pues, hay, porque al fin ellos también todavía están tomando decisiones que impactan cada aspecto
0: de nuestras vidas. Totalmente. Sí, sí ¿no? Y, 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 y es y es correcto, ¿no? Es como cada, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de demostrar de, de que no somos lo que ellos creen, sino que somos mejores, que somos uh -huh. personas que vienen aquí a trabajar. Eh, eh, representante Arturo Alonso queremos agradecerte por el tiempo de esta entrevista queremos agradecerte por tu historia por lo que estás haciendo porque estás inspirando a muchos jóvenes aquí en Oklahoma no sé si quieras decirle algo a la gente que nos está escuchando a través de las plataformas de audio que nos está viendo sí No, claro que sí y muchas gracias por tenerme aquí sí ha sido un placer porque siempre me agradece
1: mucho poder um, pues poder compartir mi historia y lo que podemos, hemos estado podido hacer aquí ¿no? en Oklahoma pero Involúcrense um, a todos los que están escuchando. Se necesita el apoyo de la comunidad para poder mejorar nuestra situación aquí. Um, entonces, apoyen a la gente que miran que sí están haciendo un buen trabajo. Uh, porque yo siendo alguien que apenas estoy empezando en este mundo, pero sí me ha beneficiado mucho tener el apoyo de la, de la comunidad. Uh, porque con el apoyo de la comunidad um, puedo aprender más las, las historias de la gente. A uh, mi poder elevar esas historias para aquí en el Capitolio de Oklahoma. Uh, pero también, si tienen gente joven dentro de su comunidad, su familia, apóyennos en, en, en sus metas, porque um, se, se necesita un pueblo para poder apoyar hasta una, un individuo, un niño que quiere um, echarle ganas para ir más lejos en su educación o en su trabajo. Uh, pero apoyando a los jóvenes um, y pues a, lo, a los jóvenes también, yo he aprendido tanto de gente más... Uh, más que tiene más experiencia que yo. Um, entonces tengo muchos mentores, aprend aprendo tanto de mucha gente. Um, y tengan conversaciones del mundo del gobierno y de la política, porque sé que puede ser difícil las veces, pero poder entender un pensamiento un poquito más diferente de nosotros nos ayuda a crecer, yo pienso. Um, y me me sé que me ha ayudado mucho a mí a crecer dentro de mis pers 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 perspectivas, porque al fin yo tengo la oportunidad de implementar legislación y de luego también votar en legislación que... A lo mejor puede ser buena o mala para, para nuestra gente. Um, entonces me ayuda mucho poder mirar una, una situación en como tri de de cualquier
0: perspectiva. No, sí, la verdad es que es, es esta parte ¿no? de poder tener inputs de diferentes personas y de diferentes culturas de diferentes edades, nos ayuda mucho a, a generar un mejor pensamiento y a poder generar mejores eh, decisiones. Eh, Arturo Alonso, representante del Distrito 89 de Oklahoma, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a Conectando Historias, muchísimas gracias, sabemos que tienes un schedule muy apretado el día de hoy pero agradecemos que te hayas tomado este tiempo para platicar con nosotros y sobre todo para platicar con la gente que nos ve a través de las plataformas de audio, a través de video eh, solamente queríamos agradecerte muchísimo por tu tiempo, amigos de Conectando Historias, recuerden seguirnos a través de Facebook, Instagram, TikTok eh, arroba eh, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en las principales plataformas de audio recuerden seguirnos en todas en cada una de ellas, compartir si les gusta quiero agradecer a Panamericana Miria por producir este contenido como siempre, el día de hoy tenemos a, también a un productor invitado eh, síganlo, vamos a poner ahí abajo Cruz, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y Ian Torres productor, Alan Castillo host, nos vemos a la siguiente seguimos conectando con Conecta Colorado